0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy, viernes 29 de julio del año 2022, edición número 103, y ya terminando el séptimo mes del año, y la próxima semana estaremos entrando a la última parte de este año 2022, como pasa el tiempo. bueno. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit LATAM, y como todas las semanas, en estos ya 103 episodios, me ha acompañado mi gran amigo Esio Rojas, social media manager para LATAM, de Parity Technology. ¿Cómo estás, Esio? ¿Qué tal esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, efectivamente, ya terminando el séptimo mes del año, ha pasado bastante rápido este año, de hecho, en medio de todo lo que ha acontecido de presiones, de, de tensiones tanto el tema regulatorio el tema mercado el tema de las quiebras que hemos visto en, en grandes sectores de la industria ha pasado bastante rápido y, y ya estamos ya justamente en este parte final ya los próximos cinco meses que vienen que también prometen ser bastante acelerados no hay en el horizonte un pronóstico más tranquilo y más con todo lo que estamos viendo en materia macroeconómica justamente salió semana venimos de un nuevo aumento de tasas de interés de la Reserva Federal, una recesión técnica en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no lo confirman, pero hay recesión según los números. Así que ciertamente una semana un poco más tranquila, pero aún así bastante movida para lo que hemos estado viendo en los últimos días.
0: Completamente de acuerdo y bueno, al parecer eh, hay un escenario de cierta incertidumbre, respecto a lo que pudiera estar pasando, bueno, con la economía global. Hay algunos datos dispares por ahí, alguna economía en crecimiento, otra economía en recesión, pero parte de este momento en el que estamos viendo, bueno, consecuencias de lo que ha sido la pandemia del año 2020 y obviamente los estragos económicos iban a llegar en algún minuto y bueno, estamos viendo parte de ellos eh, actualmente. Pero bueno, vamos a entrar en materia para obviamente conocer cuáles son las noticias de esta semana. Antes, como siempre, les queremos compartir unos pequeños mensajes de nuestro patrocinador Local Criptos, quien es parte de este programa.
1: Así es, Cristóbal. Y es que si requieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar Local Cryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro que puedes encontrar. LocalCriptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requieres dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus Bitcoin por dinero fía. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCriptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en LocalCriptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Sí, un mercado bastante simple, rápido, cuentan con Ether, Bitcoin, Litecoin, y otras más, así que puedes crear tu cuenta rápidamente pues si estás eh, con Metamask puedes conectar tu Metamask y así operar directamente sin necesidad de registrar más información así que muchas gracias a nuestros amigos de Local LocalCryptos por ser parte de este programa también como siempre hacemos eh, un pequeño recap de las noticias que analizamos en la última semana y es que tres fueron las noticias más importantes dentro de las cuales el anuncio hecho eh, por parte de Tesla al momento de presentar sus resultados del último trimestre dan cuenta de que Tesla vendió en la última parte del segundo trimestre del año 2022 cerca de mil millones de dólares en Bitcoin. Por ahí quizás eh, sin saber las la fechas ciertas, si uno analiza las gráficas de los meses de finales de mayo y principios de junio da cuenta de que vivimos un colapso bastante importante en el mercado. Puede ser que por ahí el colapso haya sido parte importante por esta venta, porque bueno mil millones de dólares no es algo que se pueda vender de la noche a la mañana y tan rápido. Así que por ahí bastante interesante conocer y saber cuáles fueron las fechas exactas para determinar si es que Tesla tuvo algo que ver con el colapso de Terra, después las consecuencias con protocolos... Eh, que sufrieron y también los exchanges los exchanges centralizados y algunos servicios de custodia y ahorro y crédito que también han sufrido bastante en estos últimos meses también compartimos con ustedes un anuncio hecho por Minecraft y es que prohibió cualquier tipo de NFTs en su plataforma y también cómo ha ido avanzando la regulación en cripto en Paraguay que podría permitir el desarrollo de una industria especialmente relacionada con la minería. Así que bastante interesantes las noticias que vimos la semana pasada. Si quieres revivir estos programas, bueno, en este canal de YouTube tienes todos los programas que hemos hecho desde el inicio hasta hoy. También en formato podcast en Spotify y Apple Podcasts. Si nos estás escuchando ya en este formato puedes catalogarnos con cinco estrellas para que así más personas puedan conocernos. Y si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube invitamos a por supuesto, darle un like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros programas que tenemos todas las semanas. Así también puedes encontrar este programa en eh, una nota de prensa que sacamos durante los días posteriores, fin de semana por lo general, de que ahí tienes también en nuestra página web Lea todos los programas traducidos también en su nota de prensa con tanto el programa en YouTube como también los eh, enlaces para el formato podcast. Así que toda la información la encuentras en nuestra página web. Eh, en la descripción de este programa puedes encontrar todos los enlaces, así como también los de Cointera en español para que puedas obviamente mantener al día. saca más de 300 notas semanales, así que hay mucha información y ahí tenemos que sacar las cinco noticias. Por supuesto también, la encuentras dentro de la descripción de este programa para que así puedas hacerle clic y analizarla en conjunto a nosotros. Sin más eh, que agregar, eso partimos entonces con la primera noticia de la semana.
1: Sí, Cristóbal, y es que partimos con que Binance anuncia el lanzamiento de la Binance Card en Argentina. El exchange de criptomonedas Binance ahora ofrece su tarjeta cripto en la comunidad de Argentina. Y así lo dio a conocer la compañía por medio de una publicación en su cuenta en Twitter el pasado 24 de julio. El software de la tarjeta fue lanzado el 7 de este mismo mes y durante el resto de la semana notificó que seguirá expandiéndose al resto de la región. La tarjeta puede ser utilizada por el usuario una vez solicitada gracias a la opción de tenerla de forma virtual. Asimismo, la wallet puede recibir fondos y otros monederos digitales. Actualmente, las criptomonedas disponibles para utilizar en Argentina con la Binance Card son Binance Coin, Bitcoin, Tether, Ethereum, USDC, Decentraland, Solana, Binance Dollar, Polkadot, Swipe Token y Cardano. Cristóbal, ¿qué te parece este movimiento de Binance dentro de Argentina? ¿Cómo lo evalúas?
0: Bueno, yo eso... La verdad es que uno, bueno, debe obviamente entender de que Argentina es un mercado bastante interesante para la mayoría de los exchanges de criptomonedas. Muchos exchanges que han abierto eh, oficinas o han contratado personal en Latinoamérica parten siempre por Argentina, por obviamente lo que caracteriza a, esta, a este país. Eh, por su mercado, por supuesto, por sus complejidades económicas, la devaluación de su moneda local, dan cuenta de que cripto es claramente una alternativa bastante importante para muchos argentinos de mantener al menos un valor y no sufrir frente a las dificultades económicas que tienen, y barreras también, sobre todo cuando quieren acceder a dólares. Ahora, <coughs> es una movida interesante. Considerando además que estaría entregando hasta un 8% de cashback dependiendo de la cantidad de BNB que entregues o que mantengas en custodia en el exchange durante los últimos 29 días. Parte desde 0,1% hasta un potencial 8%. Obviamente, mientras más BNB tengas bloqueado o resguardado en el exchange, aumenta obviamente tu eh, cashback por cada compra. ¿Qué es el cashback? Bueno, principalmente... Tú haces una compra, por ejemplo, de 100 dólares y si hay 8%, 8 de cashback, te devuelven 8 dólares de esa compra. Que bueno, bastante interesante, por ejemplo, en ese aspecto, que en, a diferencia de otras tarjetas que también están en Argentina, estas no dan un cashback superior al 2%, entonces da un beneficio bastante interesante. Eh, como lo mencioné, hay otras tarjetas que operan en Argentina, Binance no es la primera, eh, que opera con una tarjeta de prepago eh, en Argentina. Eh, y ese, podemos ver, por ejemplo, Velo. Velo lanzó hace un tiempo ya su tarjeta Mastercard y te permite operar con Bitcoin, Ether, USDT, DAI y USDC, entre otras. Buenbit, por ejemplo, es otra que te permite operar con criptomonedas y además tiene un cashback del 2%. Y Lemon Cash, que es otro de los servicios, eh, pero que esta opera con Visa, Buenbit y Velo, y así como Binance operan con Mastercard, Lemon Cash opera con Visa, te entrega un 2% de cashback en Bitcoin y puedes pagar usando bitcoin, ether, USDT o dai. Ahora, hay un tema importante con lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, tarjetas de prepago, por supuesto, y los tipos de cambio que hay en Argentina. Recordemos que en Argentina existen muchos tipos de cambio diferentes, no solamente el tipo de cambio oficial del gobierno, sino que también conocemos el tipo de dólar, tipo de cambio dólar blue es el que se cotiza en la calle. Muy superior, por supuesto, de lo que ofrece eh, o lo que compra o vende el gobierno local. Eh, y en ese aspecto, en, en, eh, principalmente, hay una diferencia no menor. Hoy, viernes 29, tipo de cambio oficial en Argentina es de 131,2 pesos argentinos por dólar. Sin embargo el conocido dólar blue se encuentra cotizando en torno a los 310 pesos argentinos por dólar. Toda compra que se realiza con tarjeta de crédito internacional y por ende que tiene que pasarse al tipo de cambio de dólares significará una pérdida importante del valor o de tu portafolio si es que obviamente tienes asignado tu portafolio de cripto para hacer uso con tu Binance Card. Consideremos, por ejemplo, una compra de mil pesos argentinos. Si yo utilizo una tarjeta de crédito internacional que debe pasar a un tipo de cambio en dólares, lo hace a la tasa de cambio vigente del gobierno, que son los 131,2 pesos argentinos. Eso significa que tu compra equivale a 75 dólares, es decir, 75 dólares los que se te rebajaría de tu saldo para poder hacer el pago de los de 1.000 pesos argentinos. Sin embargo, si tú tuvieras estos, necesitarías estos 10.000 pesos argentinos eh, y los quieres cambiar por ejemplo directamente sin pasar por la tarjeta pero en un tipo de dólar blue es decir en la calle esto se equivaldría a haber desembolsado 35 dólares en ese mismo gasto es decir más del doble considerando el tipo de cambio oficial del gobierno de Argentina ojo yo lo hablo desde el desconocimiento sin estar obviamente dentro de la operación de Binance, al no saber si es que cuando tú haces una compra con la Binance Card, esta se procesa como un tipo de compra internacional y que por ende debe, cierto, tomar el tipo de cambio oficial. Asumo porque Binance es una empresa internacional a que se opera directamente con dólares. Eh, sin embargo, Velo, Lemon Cash y Buenbit son empresas argentinas que por ende permiten hacer el pago cuando tú vas y pagas eh, directamente con tu tarjeta de estas tres compañías, te carga una venta a tu tasa de cambio de peso argentino. Entonces tú compras los 10.000 pesos argentinos y ellos tienen la tasa de cambio de 10.000 pesos argentinos contra lo que tú eh, vayas a utilizar, que puede usar como ya lo vimos eh, Bitcoin, Ether, USDC, DAI, etc. Y ahí te hacen el cambio directamente al tipo de cambio vigente contra el peso argentino. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Reitero, desde el, desde el desconocimiento, como opera principalmente la Binance Card, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Así que eso sería, yo creo que es interesante la movida de Binance, claramente da cuenta de que Binance apuesta bastante por eh, Argentina, pero para el usuario hay que tener mucho ojo sobre todo con lo que significa eh, la operación con tarjetas de crédito que operen o, o signifiquen hacer algún tipo de cambio internacional porque claramente en Argentina es bastante complejo. Dicho eso, si eres extranjero y vas a Argentina, siempre se ha sugerido, por supuesto, y sobre todo los que estamos en cripto, que viajes con dólares USDT directamente en Binance, por ejemplo, en tu, en tu billetera de Binance o si tienes tu propia billetera eh, con USDT, también puedes ir a estas denominadas cuevas donde opera el dólar blue y puedes transferirle en USDT y ellos te pasan dólar argentino. Es decir, ni siquiera tenés que ir con dólares físicos para poder obtener dólar blue. Así que también, como dato, aquellos que van a ir a la TAM en las próximas semanas, eh, en agosto ahora, eh, tomen eso en consideración. Así que eso, desde mi punto de vista, Esio, no sé si tienes algo más también que agregar de tu lado.
1: No, Cristóbal, concuerdo que efectivamente... Eh, Argentina es uno de los grandes focos. De hecho, mencionaste el equipo de Lemon Cash. Hoy, particularmente, la camiseta que tengo es cortesía del equipo de, de Lemon Cash que los conocí en Miami. Y ciertamente es muy interesante ver todo el desarrollo de billeteras, tarjetas y soluciones de pago dentro de Argentina. ¿no? Y que además sea la primera región de América Latina donde Binance lanzas la tan esperada Binance Car que muchísimos países de la región lo quieren Colombia, en Venezuela, en México y de todas estas opciones el principal fue Argentina así que ciertamente Argentina tiene algo interesante para todo el ecosistema y dentro de lo que se viene construyendo en el tema de los pagos posiblemente sea el gran hervidero para ver todas esas soluciones y ver cómo además se van luego contagiando a otras regiones de la de lo que es el
0: continente americano. Bueno, y no solamente de eso destaca Argentina, y es que Bicho y Sao Paulo Fútbol Club posibilita la transferencia al futbolista argentino Galoppo mediante criptomonedas. Es así. bicho y el Sao Paulo Fútbol Clube, equipo de fútbol de Brasil, colaboraron para que la contratación del mediocampista Giuliano Galoppo junto al club argentino, club atlético Banfield, se realizara utilizando criptomonedas, específicamente la moneda estable USS. La transacción se realizó en la plataforma Bitso, lo que posibilitó el pago y marcó la primera transferencia de contratación del equipo conocido localmente como el taladro, utilizando criptomonedas como medio de pago. El monto de la transacción rondaría los 6 millones de dólares. Abro comillas, este es un momento histórico para Bitso Sao Paulo y el fútbol sudamericano. Nuestra principal misión en el Sao Paulo Fútbol Club es contribuir a una mayor modernización, digitalización e inclusión en el deporte brasileño y este es otro paso importante en esa dirección. Estamos muy orgullosos de trabajar con los dos clubes para hacer posibles las contrataciones con toda la seguridad, transparencia y flexibilidad que ofrece la criptoeconomía, dijo Tales Freitas, CEO de Bitso en Brasil. Bueno, es un nuevo caso de uso para las criptomonedas fichar futbolistas. ¿Cómo evalúas este avance sobre todo con el uso de las monedas estables para este tipo de movimiento o transacciones?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente uno de los casos de uso más interesantes y que demuestra además cómo el uso de tecnología blockchain ayuda a liberar los bloqueos estatales. No es un secreto, de hecho lo explicaste bastante bien o parte del gran problema que se vive en Argentina del tema cambiario de la moneda local pesos con principalmente el dólar estadounidense hay un sinfín de elementos burocráticos de procesos súper engorrosos para el particular, para la empresa en poder acceder a dólares, en poder usar dólares, de hecho este punto es tan complicado que hasta las grandes entidades eh, como son los clubes de fútbol lo tienen muy limitado. No es un secreto hasta inclusive la que fue hasta hace unos minutos la ministra de Economía anterior dicho, dijo públicamente en un programa de televisión a River Plate que es un equipo de fútbol que seguramente Cristóbal lo conoce muy bien no le vamos a dar dólares para poder fichar un jugador que querían en ese momento. Es decir, que los procesos están ya trancados e inclusive lo dicen públicamente para los clubes de fútbol. Ante esto, el uso de monedas estables, que personalmente considero uno de los casos de uso hoy en día de mayor éxito de la tecnología blockchain, han podido permitir que estas dos entidades de gran tamaño de liquidez puedan transferir usuarios, o mejor dicho, puedan transferir valor, que es lo principal, en, de forma transfronteriza, sin ningún tipo de problema, sin pasar por el papeleo de un banco, sin pasar por la cantidad de aprobaciones que se requieren de parte de un estado o el otro, y todo lo que ello pueda conllevar. Aquí es una pequeña muestra de cómo el poder de la blockchain va a funcionar. Pero no es la primera vez que vemos a USDC hacer esto. De hecho, en años anteriores vimos cómo la USDC, la moneda estable USDC, se usó también para transferir valor desde los Estados Unidos para ayuda humanitaria dentro de Venezuela. Es decir, también por bloqueos estatales que todavía se mantienen en el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, había imposibilidades de transferir dólares estadounidenses de forma tradicional entre estos dos países y se terminó usando la moneda estable y terminó así llegando dinero a una gran cantidad de venezolanos. Ahora estamos viendo también USDC para transferir valor entre Brasil y Argentina que posiblemente si el, el club de fútbol de Sao Paulo transfiriera dólares en efectivo o dólares eh, en un banco normal a Banfield, lo más seguro es que Banfield saldría perdiendo con muchas trabas burocráticas y que también se le imposibilite el uso de esos dólares en un mercado posterior. Y sin embargo, con esto vemos una transferencia mucho más rápida, mucho más tranquila, efectiva, donde seguramente Sao Paulo tiene un apoyo legal dado el incipiente pero gran eh, potenciador y, y que está creciendo continuamente el eh, proceso regulatorio de criptos en Brasil y ello le permite a Banfield tener el poder de sus dólares sin tener que pasar por todo ese proceso burocrático que conocemos en el Estado argentino. Así que, el creo yo que esto es un gran caso de uso. Creo yo que esto podría también abrir las puertas a mayor uso de criptoactivos dentro de este gran mercado tan rápido, tan ágil como suele ser el mercado de fichajes de fútbol, donde inclusive se deciden cosas en los últimos minutos de las fechas límites. Y creo que justamente esto podría ayudar a que muchos de los clubes que tienen limitantes en la región, como pueden ser los clubes argentinos, clubes venezolanos, clubes de otras regiones donde también ya hay controles de cambio, puedan verse beneficiados y puedan actuar de una forma más ágil, más rápida y por supuesto también ayudar a que, mejor, a que crezca en mejor manera el fútbol en la región. ¿Cómo lo evaluas tú, Cristóbal?
0: Bueno, es importante el dato inicial que tuviste, Esio, eh, el hecho de que en Argentina esté tan limitado el uso de dólares, da cuenta de que la economía tradicional, sobre todo en Argentina, con la dificultad de adquirir dólares, muestra cómo este tipo de operaciones en la criptoeconomía se pueden llevar de una forma mucho más simple, mucho más fácil mucho más eficientes, así que esto será claramente solo un punto de inicio en un mercado que, bueno, sabemos, mueve bastantes millones de dólares anualmente y sobre todo en un mercado tanto brasileño como argentino, que son de los más importantes eh, dentro del escenario futbolístico de la región. Eh, esto abrirá la, los ojos, por supuesto, de muchos otros eh, clubes para ver en este tipo de operaciones o transacciones, eh, realmente una opción o una alternativa para poder realizar operaciones sin necesidad, obviamente, de tener algún tipo de requerimiento o solicitud especial para el uso de dólares. Así que bastante importante, sobre todo para dar cuenta de que esto también es posible utilizarlo en este tipo de mercado más tradicional. Así que muy, muy importante esta operación que se hizo en, 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 entre, obviamente, clubes de Argentina y Brasil para llevar adelante la primera transacción de un jugador de fútbol utilizando criptomonedas.
1: Bueno, Cristóbal, y continuamos con las noticias del día de hoy, pero esta ya no tiene que ver con deporte, ahora tenemos que hablar de hackeos. Y es que el cripto Jacking aumenta un 30% hasta alcanzar máximos históricos a pesar de la caída de las criptomonedas, según reveló un informe. Una nueva investigación muestra que a pesar de la caída de los precios de los activos digitales, el cripto jacking ha alcanzado niveles récord en el primer semestre de 2022. Según una actualización de mitad de año sobre las ciberamenazas realizadas por la empresa estadounidense de ciberseguridad SonicWall, los volúmenes globales de cripto jacking aumentaron en 67.2%. 66.7 millones, es decir, un 30% en el primer semestre de 2022, en comparación con el mismo periodo del año anterior. El cryptojacking es un cyberdelito en el que los actores maliciosos se apoderan de los recursos informáticos de una víctima infectando la máquina con un malware diseñado para minar criptomonedas. A menudo se ejecuta a través de vulnerabilidades en los navegadores web y extensiones. El informe afirma que el aumento general del cripto puede atribuirse a un par de factos. En primer lugar, los ciberdelincuentes están aprovechando la vulnerabilidad LOG4J para desplegar ataques en la nube. Y en segundo lugar, el Cryptojacking es un ataque de menor riesgo que el ransomware que necesita hacerse público para poder tener éxito. Cristóbal, ¿qué te muestra este escenario? ¿Cómo nos cuidamos ante esto que está pasando y está aumentando entre los usuarios de todo tipo?
0: Bueno, eso, hay que primero entender qué es esto del de criptojacking. Quizás no es algo que todo el mundo eh, lo tiene eh, de cierta manera entendido. Y es que el criptojacking es principalmente el robo de la potencia de cálculo de tu computador o, mejor dicho, el acceso y uso de tu memoria RAM a través de un código malicioso que se ejecuta directamente en tu navegador. Muchas veces quizás han utilizado un navegador web y lo sientes muy lento, que las páginas se cargan muy lento, que el computador está procesando eh, a full, es decir, eh, hasta el mismo computador se pone bastante lento. Y es que todos los recursos del computador se van a ejecutar unas líneas de código en tu navegador web realizando un proceso principalmente de minería de criptomonedas para que el benefactor, el hacker, logre secuestrar esta potencia de cálculo hasta que obviamente corras un antivirus o bueno, vamos a dar los tips para poder evitarlo y ahí durante todo ese tiempo pudo haber obviamente obtenido algún tipo de Ingreso en criptomonedas y eso es principalmente el cripto jacking. Y fíjate eso, que esto no es algo menor. Microsoft llegó a bloquear más de 400.000 intentos de cripto jacking. ¿En adivina cuánto? Un solo día. Otro dato. Más del 55% de las empresas en todo el mundo se han enfrentado a ataque de criptomonedas, de minería de criptomonedas o cripto jacking más de la mitad de las empresas han sufrido o se han visto enfrentados a este tipo de ataques. Por lo general se realiza tan simplemente, ya sea al enviar un correo electrónico y hacer clic en un enlace, haciendo una búsqueda en Google y de repente aparecen páginas web que parecen también ser bastante confiables, pero no lo son, o inclusive anuncios que no aparecen en Google. De repente uno está viendo un video en YouTube o está viendo una página web y nos aparecen estos anuncios que por detrás tienen este tipo de eh, URLs maliciosas, los que te inyectan una línea de código en JavaScript que se auto ejecuta una vez cargado el navegador. Ningún código se almacena en los computadores de las víctimas, sino que se queda obviamente en el caché de tu navegador y cada vez que lo abres se empieza a ejecutar. Por ejemplo,. CoinHive, uno de los programas maliciosos más frecuentes, es utilizado por la mayoría de estos ciberdelincuentes. CoinHive utiliza la capacidad de procesamiento de tu dispositivo para principalmente minar criptomonedas. Ahora, ¿cómo protegerse? Bueno, primero puedes instalar una extensión de bloqueo de anuncios o antiminería de criptomonedas en tu navegador. Por ejemplo, Brave lo trae de manera nativa. Yo utilizo Brave como navegador web eh, en mi computador pero si utilizas un Firefox o un Google Chrome puedes agregarle un AdBlocker cualquier tipo de extensión que bloquee anuncios porque esos anuncios son los que principalmente traen estas URL infectadas también importante obviamente instala un antivirus de pago en tu computador los de pago son los que realmente tienen la facultad para poder explorar y detectar algún tipo de ataque a tu computador. Y por último, también mantener actualizadas las herramientas de filtrado web, tus extensiones y el mismo navegador web, porque los navegadores web también, obviamente, van sacando actualizaciones, poni poniendo parches para que así se pueda detectar de manera mucho más simple y rápida algún tipo de este, eh, software malicioso que, como ya lo sabemos, secuestra tu nivel de procesamiento del computador para minar criptomonedas y obviamente no te las deja a ti, sino que se la envía a la billetera del hacker que lo tiene incorporado dentro de la línea de código malicioso. Así que bastante importante este tipo de ataques. Eh, conocemos o hemos cubierto también, por ejemplo, los ransomware o los phishings también que se han hecho. Ahora tenemos uno más, el cryptojacking jacking. Así que Bastante importante esta información y es de los más utilizados hoy día porque es simplemente un código que se instala en el navegador y empieza a secuestrar tu memoria RAM. Así que ojo con eso y atenerse a, obviamente, a tratar de entrar en páginas web que no conocemos o inclusive hacer clic en los enlaces de anuncios del de eh, buscador de Google. Así que, ¿qué te parece a ti, Ezio, lo que ha ah, estado pasando con esto, cripto, Jack?
1: Sí, efectivamente, Cristóbal, el hecho de que bajen los precios de los criptoactivos no hace que no sea rentable este tipo de actividad. De hecho, fíjate que el volumen en el que se mide es en dólares. Estamos hablando de un mayor volumen en dólares en comparación de años anteriores con precios menores de lo que hemos visto en los últimos dos años, por lo que en realidad la actividad está bastante más intensa, pero mucho más intensa que ese nada más de 30% que están reflejando en el estudio puesto que estamos viendo que hay una mayor extracción de poder de cómputo porque hay una mayor cantidad de criptomonedas que, por supuesto, tiene un menor valor, que se mide con ese valor en dólares, pero el, en la cantidad de infectados seguramente es mucho más alta.
0: Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa el día de hoy, edición número 103, viernes 29 de julio del año 2022, y hacemos este pequeño break simplemente para compartirles un pequeño mensaje de nuestro patrocinador LocalCrypto.
1: Sí, Cristóbal. Y es que si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoin. Te puedes registrar desde ya en LocalCryptos en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Y bueno, también recordarles que este programa se va en diferido en formato podcast, Spotify Apple Podcast. Si ya nos estás escuchando por ahí, bueno, califícanos con cinco estrellas para que así más personas puedan escucharnos que si no estás viendo por nuestro canal de YouTube. Déjanos tu like y suscríbete al canal. Y recuerda que toda la información la encuentras en nuestra página web, blockchainsummit.la. Recuerda que en la descripción de este programa encuentras todos los enlaces también para cointegración en Español y para nuestro patrocinador, Local Criptos. Y bueno, seguimos ya con la cuarta noticia también de este programa y es que la investigación de la SEC de Estados Unidos sobre Coinbase podría tener efectos graves y escalofriantes. Una investigación supuestamente iniciada por la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC, sobre la supuesta comercialización de valores no registrados por parte de Coinbase podría tener un efecto grave y escalofriante en los exchanges de criptomonedas y los proyectos de tokens, según un experto legal. Michael Bassina, un abogado australiano especializado en activos digitales de Piper Alderman, dijo a CoinTelegraph que el impacto sobre los exchanges y los proyectos puede producirse tanto si se determina que los tokens son valores como si no. Abro comillas. Dado a que muchos de los tokens que la SEC califica de valores en su procesamiento por uso de información privilegiada cotizan y se negocian en Coinbase y otros exchanges, esta investigación podría tener un efecto grave y escalofriante tanto para estos exchanges como para los proyectos de tokens, independientemente de que una conclusión final sea que los tokens son o no valores. Una nota de Bloomberg el lunes citó fuentes que dicen que el exchange se enfrenta a una investigación de la SEC sobre si permitió indebidamente a los inversores estadounidenses negociar activos que deberían haber sido registrados como valores. Bacina señaló que Coinbase podría enfrentarse a multas muy importantes o a la posibilidad de tener que registrarse como bolsa en Estados Unidos como resultado de la investigación. Esta acción de la SEC no parecería alineada con el fomento del compromiso proactivo de la industria. Coinbase tiene un historial de compromiso de buena fe en asuntos regulatorios y ha indicado que la SEC ha revisado sus criterios de cotización de tokens. Paul Brubal, director jurídico de Coinbase, reiteró el pasado 25 de julio a sus seguidores de Twitter que tiene confianza en el riguroso proceso de diligencia de la plataforma que mantiene los valores sobre fuera de su plataforma. La noticia de la investigación del lunes coincidió con una caída en el precio de las acciones de Coinbase Global que se desplomó un 21% durante la noche, según datos del Nasdaq. Eso, ¿qué sucede con la SEC y Coinbase? ¿Qué puede representar esto para la industria de las criptomonedas? Vemos nuevamente a la SEC metiéndose en temas de securities.
1: Bueno, Cristóbal, particularmente creo que lo que está pasando con Coinbase, la Securities en el Chinko commission es algo serio. Y para mí esto viene porque estamos viendo que Katie Wood la gran inversora de ARK Investment, que ha sido desde el comienzo de Coinbase una de las grandes respaldadoras, podríamos decirlo, de todo este exchange. Cuando salió la noticia, prácticamente salió a vender sus acciones de coin. Y esto da muy mal augurio ¿Pero por qué esto está trayendo problemas? o ¿Qué implica esto? ¿Y qué podría llevar a la industria en pleno de las criptomonedas? Lo cierto es que la Securities and Exchange Commission están llevando en los últimos dos años, tres años, podríamos decir, un papel ya mucho más claro con el tema de las criptomonedas en particular. Recuerden que en diciembre del año 2020 arrancó esta demanda de la Securities and Exchange Commission en contra de Ripple por la venta de valores no registrados por parte de la empresa californiana con su token RP, declarando que vendieron más de 1.300 millones de dólares en valores no registrados o declarados. Todo esto ha traído, por supuesto, un juicio enorme en donde se están estableciendo las bases para determinar qué criptomonedas son o no son un security. En este momento, según la regulación estadounidense, nada más Bitcoin es entendido como un commodity, mientras que el Ether de Ethereum, está todavía en un debate intenso. De hecho, el debate ha resurgido producto justamente de este de juicio que se está llevando entre Ripple y la SEC, donde justamente en argumentos de Ripple para poder defenderse ha traído a colación el tema del de Ether como consideración de security y en medio de esa traída a la escena, los reguladores estadounidenses precisamente han preferido despegarse un poco del planteamiento del de Ether Common Security, de un commodity, perdón, y ello ha traído justamente algunas dudas de parte de varios actores en la industria. ¿Qué pasa con Coinbase? En el caso de es que estamos viendo en este momento que si la determinación de la SEC con varios criptoactivos es de que son precisamente eh, securities o que son activos mm, regulados pero no declarados, estaríamos viendo que Coinbase podría estar seriamente en un ilícito, puesto que sería parte de la venta de estos activos no regulados, lo que justamente traería serios problemas para el exchange. Coinbase ya desde hace un tiempo se veía que se estaba preparando para ello, de hecho anteriormente era bastante raro los listamientos de monedas en Coinbase, justamente se sabía que el exchange americano se estaba cuidando de poder listar proyectos que estuvieran bastante seguros de no tener problemas con la Securities and Exchange Commission, y es que también se sabía que anteriormente la SEC perseguía proyectos que eran proyectos mucho más pequeños y no se entablaba con una guerra, con una pelea, podríamos decirlo, con grandes proyectos como luego pasó con XRP. Ante esto, Coinbase posteriormente, después de hecho de su salida en bolsa, pudimos ver cómo el proceso de listado en Coinbase empezó a bajar un poco los requerimientos y se empezaron a ver muchos más productos dentro de este exchange público, hoy listado en bolsa. Y ello, por supuesto, también ha traído que estos, esta bajada de requerimientos pudiera estar ya en algún token que la SEC considera que es un valor y que Coinbase ha estado ofreciéndolo a los clientes. El problema de todo esto es que si Coinbase tiene el mismo problema o si también se encuentra culpable ante esto, lo más seguro es que el resto de los exchanges americanos puedan también tener problemas. Kraken, Gemini, FTX, Crypto.com podrían también verse complicados ante este actuar, puesto que crearía un antecedente bastante preocupante y que además también traería muchas preocupaciones, inclusive para los exchanges globales que de una forma u otra ofrecen servicios dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, hay también, eh, esta semana surgieron también algunas dudas de la investigación o la posible investigación de BNB, el token de Binance y la Binance Chain, dentro de lo que es el proceso de investigativo de la SEC. Sin embargo, todo eso también fue dementido y también ha generado cierta tensión en el sentido de la SEC yéndose contra el exchange más grande del mundo y también yendo contra lo que es hoy el tercer token más valioso dentro de todo el ecosistema blockchain. Por lo que en este momento hay mucha tensión en el ecosistema y lo que es la regulación americana. Y parece que la SEC está buscando justamente volver a ser protagonista dentro de todo este ecosistema y pudiera estar dando fuertes movidas en lo que es este campo de securities. Commodities. Por ahora, nada más estamos viendo esta demanda contra Coinbase, igual que la demanda de Ripple contra XRP y todo eh, lo que puede generar con esto. Vamos a, a ver eh, qué puede pasar en el de aquí en adelante, pero igual que Ripple y XRP, Coinbase también puede crear un antecedente, así como Ripple es un antecedente para el resto de las criptomonedas del ecosistema. Lo que sucede en Coinbase puede ser un antecedente bastante preocupante para los exchanges de criptomonedas que operan dentro de Estados Unidos y que también operan para clientes americanos. Tú, Cristóbal.
0: Bueno, yo creo que hay bastante complejidad en lo que está viendo la SEC hoy día y esto que pudiese eventualmente ser materia de investigación, porque efectivamente el hecho de que se considere uno de estos valores, o sea, uno de estas criptomonedas valores marca un precedente que es un antes y un después en este tipo de eh, activos. Y es que podría entonces la SEC empezar a evaluar muchos otros proyectos, obviamente catalogándolos como valores y eso complejiza su operación, complejiza obviamente su listado en diferentes plataformas de intercambio y eso po podría traer claramente un dominó o un efecto dominó eh, con respecto al resto de este tipo de activos. Así que hay que tener mucho ojo, recordemos que la SEC también en su minuto quiso catalogar a Ethereum, inclusive a Bitcoin como valores, pero fue descartado producto de, eh, bueno, según lo que consideraron en su minuto, la descentralización, que era el factor primordial de por qué no podían ser considerados valores. Pero estos proyectos claramente son mucho más centralizados, al menos los que está investigando la SEC eh, y eso obviamente podría traer bastantes consecuencias. Así que tener mucho cuidado y muy atento a lo que pueda estar pasando con esta investigación potencialmente.
1: Bueno, Cristóbal, y cerramos en la tarde de hoy con monedas estables. Y es que el director del FMI dice que fracasarán las stablecoins algorítmicas y no respaldadas por efectivo. El director de Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional cree que podría haber más fracasos de las ofertas de monedas incluidas las stablecoins algorítmicas en medio del actual cripto invierno. En una entrevista conseguida a Yahoo Finance el 27 de julio, Tobias Adrián, director de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI, declaró que podría haber más fracasos de algunas ofertas de monedas, en particular de las eh, stablecoins algorítmicas. El director del FMI también señaló el miércoles que había algunas vulnerabilidades, ciertas stablecoins respaldadas por dinero fiat, siendo referencias a Tether, que según él no están respaldadas uno a uno con el dólar estadounidense. Adrian también mencionó que las monedas estables requieren un enfoque regulador global para proteger mejor a los inversores. Adrian afirmó que si bien sería difícil evaluar si cada criptomoneda constituye un valor o no, los reguladores deberían sentarse primero en garantizar que los crypto exchanges y los proveedores de monederos hagan su debida diligencia respecto a las monedas antes de comercializarlas y ofrecerlas al público. Cristóbal, ¿qué te parecen estas opiniones? ¿Están las monedas estables algorítmicas destinadas a fracasar, como se ha declarado?
0: Bueno, yo la verdad es que creo que hoy... Si vemos el escenario actual, yo diría que no sé si contradecir esta noticia. <ríe> Me parece que hoy no existe un proyecto que tenga la robustez como para no caer en lo que le pasó, por ejemplo, a UST. Me parece que todas las monedas algorítmicas, eh, de cierta manera, sin un respaldo en dinero fiduciario u otras criptomonedas, tienen riesgo latente claramente de que seguir un mismo camino al igual que el otro era UST. Vimos cómo monedas estables como UST, USS que son nuevamente respaldadas por Fiat y DAI, respaldadas por criptoactivos, lograron soportar esta gran caída del mercado sin perder su estabilidad y sin perder ningún tipo de confiabilidad en ellas. Vimos que algunas tuvieron algún tipo de eh, volatilidad mayor a lo natural, pero hoy día siguen estando cercanas al dólar. 99 centavos de dólar, 99,9 centavos de dólar por ahí, o un dólar con un centavo, bastante ligados al dólar. Sin embargo, como lo señala la nota, hemos visto cómo las otras monedas algorítmicas se han visto afectadas fuertemente. De hecho, si uno analiza en CoinMarketCap, el segmento de stablecoins algorítmicas, neutrino hoy día es la stablecoin con mayor capitalización bursátil con casi 730 millones de dólares versus los más de 80 mil millones de dólares que tienen las monedas por ejemplo como USDT y los 60 mil que tiene USDC de emisión, solo esas dos, pero son monedas algorítmicas que tienen de cierta manera bajo, bajo capitalización bursátil, lo que también estamos claros, está sujeto a volatilidades mucho mayores una fuerte venta de USDD o Neutrino puede afectar fuertemente su eh, estabilización frente al, al, al dólar. Eh, neutrino llegó a caer hasta un 26%, me refiero en términos del valor de un dólar, hasta 26%, es decir, tocó casi los 74 centavos de dólar en marzo y de ahí que no llega de vuelta a un dólar, está alrededor de los 99,2 centavos, 98 centavos de dólar. Entonces, no se mantiene directamente en el dólar. USDD, la que es eh, de Tron, llegó a caer un 7% en junio y tampoco ha vuelto desde finales de abril a estar en un valor de un dólar. Entonces, yo, vemos que hay un riesgo latente de caídas fuertes en este tipo de monedas eh, algorítmicas. Eh, no veo, como te digo, una, eh, un proyecto con eh, la real robustez o fuerza, que uno diga, y bases, por supuesto, técnicas, que uno diga si efectivamente esta está eh, interesante para revisar tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Así que yo pongo la luz de alerta también. Eh, nos han demostrado las monedas algorítmicas eh, que son eh, proyectos en desarrollo eh, que todavía no tienen su estabilidad asegurada. Eh, quizás también como lo fue DAI en su minuto en su minuto DAI también en el momento que se fue construyendo no era algo que todo el mundo usara o que tuviera la confianza pero a medida que fue pasando el tiempo bueno, claramente ha dado la confianza al mercado por su robustez en términos de mantener un valor cercano al dólar en el caso de DAI no así nuevamente las monedas algorítmicas ¿Qué te parece a ti este tema, Ezio? ¿Cómo ves tú el desarrollo de este tipo de activos digitales?
1: Igual que tú, me cuesta mucho poder desmentir o, o ir en contra de este argumento, porque ciertamente la caída de luna y el desplome, además, tan rápido, dejó muy, muy mal herida el concepto de estas monedas estables algorítmicas. Y personalmente creo que a nivel de confianza... Eh, bastante complicado que vuelva a haber una moneda eh, en el corto plazo como fue TUSD, la moneda estable del de ecosistema de terra, donde se posicionó en las monedas más valiosas de, de la industria muy rápidamente. Así que en lo personal creo que monedas algorítmicas a nivel de confianza tienen un gran trabajo por hacer y si no poseen confianza muy difícilmente puedan resurgir de aquí en adelante
0: Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, edición número 103 de hoy viernes 29 de julio del año 2022, hemos analizado diversas noticias, partiendo por ejemplo el lanzamiento de Binance Card en Argentina también la operación entre Bitso y el Sao Paulo Fútbol Club para el pago de 6 millones de dólares con USDC por un jugador argentino también analizamos eh, una, eh, bueno, un problema de seguridad que se llama el cryptojacking eh, que ha estado haciendo su uso bastante por parte de los hackers. Revisamos también esta investigación o posible investigación de la SEC contra Coinbase por el listamiento de valores y terminamos con la revisión en las declaraciones de un director del Fondo Monetario Internacional indicando que las monedas estables algorítmicas no les ve futuro. ¿Qué te ha parecido las noticias esta semana, eso
1: bueno, Cristóbal, una semana un poco más tranquila, con algunas declaraciones eh, que estamos viendo de las autoridades. Eh, el tema de Coinbase ciertamente es uno de los elementos que marca eh, la agenda y que vuelve a poner el tema regulatorio, eh, que definitivamente está siendo el gran protagonista del 2022. Y, tío, si se pueden dar cuenta, casi todas las ediciones del seleccion de reloj de 2022 hemos tocado un punto regulatorio, algún actuar de algún funcionario en Estados Unidos, en la Unión Europea o en algún otro país. Ciertamente el tema legal sigue siendo interesante para corresponder a ver si termina siendo 2022, este año marcado por reguladores, y si el 2023 va a seguir la misma pauta. Todavía no tenemos muy claro qué puede pasar en 2023. Yo todavía, ni siquiera sabemos cuál va a ser la gran pauta este próximo semestre con lo que está pasando en el mundo que ciertamente no es un escenario fácil de, de lucidar pero sea lo que sea noticia que salga, igual vamos a estar aquí con el reloj para compartir con ustedes semana a semana lo más relevante de la industria.
0: Bueno, agradecerle a todos los que nos han acompañado en esta edición eh, recuerden dejarnos sus comentarios que estás viendo en vivo o también en diferido recuerden también formato podcast Spotify, Apple Podcast y todas las notas también en blockinsummit.la. Agradecer a Local Criptos, por supuesto, por su participación. Todos los enlaces de nuestros patrocinadores, así como de Cointirelafe en español y blockchain summit Latam, los encuentras en la descripción del programa. Que tengan todos un feliz fin de semana. Nos estamos viendo el próximo viernes en una nueva edición de BSL contra reloj. Y, por supuesto, desearles eh, una buena semana también para el mundo cripto y ojalá que hayamos pasado lo peor, aunque lo dudo, pero bueno, todavía hay por ahí algunos indicadores de que puede ser de que hayamos pasado lo peor. Solo como dato, eh, el repunte del de criptomercado se dio justo en un punto en el cual la capitalización total del mercado de criptomonedas llegó a tocar los 750 mil millones de dólares, y como dato, ese fue el punto máximo de la última subida en el año 2017. Entonces, por ahí podría indicarse que tocamos el piso, o sea, tocamos el máximo del 2017, que por ahí ya se ve, por así decirlo, una subida. Pero bueno, son datos que les voy compartiendo. Cada uno haga su propia investigación. Eso.
1: Te dejo para bueno, Cristóbal, ya. no me queda más ya en esta edición que agradecerte nuevamente por permitirme estar aquí contigo, agradecer a toda la audiencia que nos ve en vivo y que también nos sigue en diferido y me uno a ese eh, buen deseo de que tengan un buen fin de semana y, por supuesto, una buena semana en todo lo que emprendan en este gran mundo del web 3. Chao, no. chao.
0: BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.